0: Лекторию. Дорогие друзья, ну и вы знаете, что по четвергам к нам приходят уважаемые гости, докладчики, лекторы, уважаемые люди, да, которые часть своей жизни посвящают и воспитанию, и образованию детей, в том числе и в прославленном уже специальном центре научно-образовательном для талантливых одаренных школьников «Сириус», который находится в Сочи на базе олимпийского наследия. Ну и вот сейчас в нашу студию вошел Михаил Сергеевич Гельфанд. Михаил Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Гельфанд, с вашего позволения. А, с удовольствием. С удовольствием. Да. Доктор биологических наук и заместитель директора Института проблем передачи информации Российской Академии Наук. Михаил Сергеевич, поскольку в доверительной беседе с моей помощницей Марией вы на адрес отказались сдать ей план нашего сегодняшнего разговора, а, к сожалению, пробки в Москве устроены таким образом, что перед эфиром нам не удалось...
1: Я прошу прощения, Обсудить. значит, за пробки спасибо мэру, а план, я думал,
0: что будет у вас. План у нас есть. Ну, замечательно. Но докладывать все равно вам. Да. Михаил Сергеевич, если можно, чуть-чуть ближе к микрофону, да-да-да, чтобы у нас. И сегодня, друзья мои, мы будем обсуждать историю с древними ДНК. Я уж не знаю, доберемся ли мы в ДНК ящеров в наших с вами э, э, молекулах этих э, ага. э, э, кислоты, да? Но, тем не менее... Э... Такая кислота — это что-то другое. <свят> <свят> Диз... <свят> Боюсь запутаться В названии конкретной вот, спа... вот спасибо да. этого Ольга, она умеет читать <свят> Спасибо. <Она закончила> школу. <свят> Я пытался вспомнить это слово наизусть И не, не, стал, не стал себя Говорите Ломать ДНК. Хорошо, Михаил Сергеевич а, Так а, об исследовании прошлого идет речь да. Да? В, в существующих Сегодня цепочках Вы там высматриваете есть... прошлое
1: Ну там есть на самом деле Два способа этим заниматься. Первый, технически очень тяжелый, и этим научились это научились делать только в самые последние годы это действительно анализ реальной древней ДНК. То есть берутся какие-то следовые количества вот этой молекулы наследственности из там, костей, а сейчас даже просто из почвы. Выделяются, и можно это анализировать и значит смотреть.
0: Это сложно, потому что это дорого.
1: Это сложно, потому что это сложно, потому что она от времени портится и просто остается очень утрачивается. мало. Утрачивается. Очень мало, да. Ну длинная цепочка, она рвется, там какие-то химические модификации происходят, и просто остается очень маленькое количество материалов, с которым можно работать. Это как бы один сюжет, и про него можно поговорить. Там есть красивые вещи, действительно. А второй сюжет, что мы можем, глядя на современные геномы, реконструировать. Ну, не целые геномы, но, скажем, отдельные гены и белки э, наших предков, но ну, там разной степени отдаленности. Ящеры в этом смысле не рекорд.
0: Но это с математической точностью или гипотеза какая-то, гипотетичность, остается вот в этих исследований? А...
1: Ну, это всегда, значит, с некоторой вероятностью, но вероятность может быть очень большая. И, кроме того, э, поскольку нам интересны, вот если речь идет действительно про таки, э, о таких реконструкциях, то нам интересны не последовательности сами по себе, а нам интересны свойства тех белков, которые вот у этих древних существ были. И тогда делают так, просто реконструируют несколько вариантов, которые уже покрывают все возможности. Угу. Ну и обычно оказывается, что свойства у них на самом деле примерно одинаковые, они отличаются не сильно. И поэтому вот выводы, которые мы делаем про биологию, они оказываются устойчивыми. Uh
0: -huh. Михаил Сергеевич, вы должны понимать, что мы, как срез общества, являемся своего рода ящерами в вашей науке, мало в ней разбираемся. А я сказал что это непонятное. Не-не-не, пока все понятно. Но вопрос хочу задать: а длина ДНК, да, вот самой этой молекулы, в которой вот записан код со временем изменяется каким-то образом? То есть она приращивается, или у разных типов живых вы организмов?
1: Виду... Вы имеете в виду, какое время? Вы имеете в виду время жизни одного организма или вы имеете в виду разные виды? Да, вот,
0: вот разные поколения, да, разные предшествующие версии этого организма. Я
1: понял. Нет, длина, в общем, ни к чему разумному, длина отношения не имеет. Самая длинная ДНК, если правильно, самый длинный геном, если я правильно помню, у какой-то амебы у человека это 3 миллиарда. Ну вот букв таких элементарных единиц знаков, да? значит, Ну ну букв фактически да, да? Вот Если считать, что наследственность Это длинный-длинный текст То, естественно, говорить про буквы У бактерий это порядка миллионов Там у пшеницы Существенно больше, чем у человека Я, честно говоря, не помню uh -huh. сколько а, Так что длина, в общем, это вещь Вот не надо думать, что если мы Если геном длиннее, то мы более сложные Или там более умные, вот такого нет
0: То есть в прямой зависимости количества знаков нет Нету а, а как объяснить, что такой сложный организм, как человек, записывается проще, чем какое-то семечко там? А э... я,
1: я же не сказал, что проще. Представьте себе два журнала. Один состоит из рекламных вкладок наполовину, Женщина. а другой на 95%. Значит, содержание у них может быть одинаковое, а длина будет существенно разная. Это могут быть просто пустые записи, ну, да? видимо, да. Довольно значительная часть нашего генома — это последовательности, которые, по-видимому, никакой функции не несут. А просто, естественный отбор, не может их э, вычистить, потому что ну, они не настолько вредные, чтобы их эффективно вычищать. А по
0: сравнению, вот, ну, ну, грубо говоря, то, что мы знаем со школьной программы, неандертальцы, да, предшествующие нам, как бы вот эти пятикантропы, все, у них геном был э, такой же длины, как у нас. Вот, количество э, букв. Да, ну, во-первых, значит, школьная программа немножко тавоськи в последнее
1: время, э, ну. потому что неандертальцы не были нашими предками. Неандертальцы это сестринская группа, параллельная нам. Нас разлучили. А, ну, они ушли из Африки в какой-то момент. Мы, мы с ними на время расстались, а потом опять встретились. Сейчас мы, если это интересно, мы к этому вернемся. Да. А, геном у них был точно такой же длины и практически совпадал. Но ну, вот мы с вами отличаемся один раз на тысячу букв, а с неандертальцами мы бы отличались, но ну, где-то три раза на тысячу букв. Угу. А, и у шимпанзе такой же длины геном. И тоже там шимпанзе мы отличаемся один раз на сто букв. Угу. Ну, то есть там 10 раз на тысячу. Вот, поэтому. А можно, вот и, на таких временах длина генома да. практически не меняется.
0: Можно э, э, идиотский обывательский вопрос. Значит, есть генная инженерия, да? да? А, я так понимаю, что уже сейчас люди научились вносить изменения да, в геном. Ну, можно, да. Можно. Можно ли, например, взять. Я сейчас предполагаю, никаких анти, антигуманных экспериментов. Но предполагаю, можно ли взять, например, эмбрион или что-то в этом роде, например, от э, обезьяны э, перекодировать вот эти три на тысячу и вырастет человек? Ну, условно говоря. Значит, да. Или
1: так вопрос ставить нельзя? Нет, так
0: вопрос ставить можно.
1: Более того, с бактериями так делали.
0: И, и, и получалось ну, другая. Сейчас,
1: если мне дадите да -да -да. говорить, я расскажу. А Значит, с бактериями так делали, брали бактерию, разрушали ее собственный геном и вставляли синтезированный геном другой бактерии. Ну, близких видов, естественно. Вот, чтобы базовая биохимия была одна и та же, и действительно вот такую пересадку генома на бактерии делали. На млекопитающих это сделать существенно труднее, потому что... Ну, просто технически это более, более сложная генная инженерия. Потом, понимаете, когда я говорю, что там одно отличие на тысячу Но длина генома это все-таки 3 миллиарда Поэтому mm -hmm. одно отличие на тысячу, это надо 3 миллиона изменений внести
0: Да.
1: Или синтезировать молекулу в 3 миллиарда И потом еще ее правильно запаковать и доставить в ядро В общем, пока что, по-видимому, технические сложности И
0: получается в ядро каждой клетки?
1: Нет, но если мы это делают с благотворенной яйцеклеткой, это одна клетка Одна вот. Поэтому это технически сейчас делать тяжело. Делали вот что, и это действительно красивый опыт, и брали клетки слона, ну там вот не, не живого слона, мамонта. клеточной линии, да, и гены, которые, от которых зависит устойчивость к холоду, угу. вот их заменя... последовательность заменяли на последовательность соответствующих генов мамонта Мамонт вообще ближайший родственник азиатского слона, африканский им угу. уже более далекий родственник. Брали азиатского слона и линию клеток э, вот таким способом редактировали, превращали и он... отдельные гены в гены мамонта. Нет, он ни во что не вырастал, потому что линия клеток, <мышл> но клетки становились действительно более устойчивым к холоду.
0: Именно клетки сами? Ну,
1: сами... Нет, еще раз, про эмбрионов, слонов, mm -hmm. мамонтов, вот это значит, на нашей жизни не будет, надо по mm -hmm. этому поводу расслабиться. Вот, поэтому такого сорта эксперименты люди, ну, там, в них играют,
0: Друзья мои, Михаил Сергеевич Гельфанд, доктор биологических наук и заместитель директора Института проблем передачи информации Российской Академии Наук, сегодня в нашей студии, в прямом эфире. Мы сегодня говорим о древних ДНК. Сейчас мы к этой теме, естественно, вернемся. У вас есть возможность задавать свои вопросы. Ну, я думаю, что легкие для прочтения мной. Плюс 796 Михаил Сергеевич, а можно с вашей точки зрения... Объяснить людям э, им, и нам, э, да, во вторую очередь, э, что такое генная модификация?
1: Смотрите, вы мы немножко всех листевали. Да, нет, понятно, значит, но просто, просто генная, вы... модифика... значит, э, генная модификация это следующее. Это, ну вот, берется молекула ДНК, и отдельные буквы в ней заменяются на другие буквы. Это один вариант. Это называется редактирование генома вот сейчас. Другой вариант, более сложный, это то, что делают в генной инженерии растений, когда хотят сделать какие-то новые генномодифицированные сорта, чего в России, в общем, по-видимому, теперь уже не будет, к сожалению. Это когда берется целый ген, или даже группа генов обычно, из одного организма и пересаживается в заранее определенное место в геноме другого организма.
0: Ну и ну, получается свойствами. с
1: какими-то новыми свойствами, да, там. Э, не знаю, устойчивой к засухе, uh -huh. или там более вкусные, или что-нибудь такого. Со...
0: Если вкратце, почему этого бояться? И, э, э, не то, что почему бояться, а э, есть ли там реальная угроза для того, чтобы ну, ты съел эту морковку переделанную, oh, и сам да, изменился? Да, uh
1: -huh. значит, это два разных, два разных вопроса, почему бояться и есть ли угроза. Почему бояться, я не знаю, это, в общем, довольно рациональное, и это психологи должны изучать. А вреда нет, потому что если съесть треску с геномом морковки или морковку с геномом трески, то это эквивалентно тому, чтобы съесть треску под маринадом. Значит, Ничего от того, человечество миллионы лет ело треску под маринадом, и, и оранжевым не стало, и, и жабры не выросли. Угу. Так что в этом смысле это э, вот, опасности для здоровья нет, и там нет, ну, я как бы шутку юмора сказал, но там действительно это смотрели экспериментально очень много раз. И никаких экспериментальных подтверждений того, что это опасно, не существует. Там Была пара экспериментов, где утверждали, что они есть, но это оказались просто фальсифицированные данные.
0: Иногда слышно мнение, что должны пройти годы или поколения, и тогда это станет ясно. То есть как бы там в перспективе двух, трех пяти лет это непонятно. А, ну, прошли на
1: самом деле поколения, потому что и опыты на лабораторных животных делали поколенческие. И такой более простой пример — это эпидемиология, да, вот. Там генномодифицированный скот в Америке кормят уже десятки лет, и уже прошли многие поколения этих коров, и ничего с ними не случилось.
0: Угу. Хорошо, но ну, мы возвращаемся к нашей истории, которая является главной темой сегодняшнего нашего разговора, древние ДНК, да? Вообще, Михаил Сергеевич, для чего их изучать? То есть задача какая?
1: Ну, так интересно.
0: Просто интересно, но я, я имею в виду, представь себе, например, э, я не знаю, как у вас в мире науки называется вот э, тот отдел, где э, финансированием занимаются, так сказать, люди заняты, когда к ним приходишь и если объясняешь, я, мне нужны деньги. Если на...
1: я сейчас произнесу это слово, то вашу передачу закроют. Э,
0: тогда не надо, тогда не надо произносить это слово. Нет, я имею в виду, как вы объясняете, что надо исследовать эту тему?
1: Да, смотрите, это на самом деле более сложный вопрос, зачем вообще заниматься фундаментальной наукой, вот не технологиями, которые, ну, понятно, да, вот новый сорт угу. или там новое лекарство, там взял, понятно, получил. зачем оно нужно, да, вот зачем изучать там, как клетка работает. И ответ такой, что оказывается, вот это наблюдение, это ни с каких теоретических построений не следует, но наблюдение состоит в том, что общество, в котором есть фундаментальная наука, живет гораздо лучше, чем общество, в котором фундаментальной науки нет. И вот эти чудесные технологические, значит, полезные штучки, на самом деле никогда не ясно, откуда они возникают. Это случай. Это заранее, да, вот это заранее предсказать очень тяжело. Люди, которые умеют по фундаментальной науке предсказать, какое именно направление выстрелит в науку прикладную, они там занимаются венчурным капитализмом. Угу. И вообще, это люди замечательные, их надо ценить. И не называть вот этим словом, которое я не произношу.
0: Но они медиумы, эти вот. люди, которые угадывают. Ну вот как-то
1: кто-то из них умеет чувствовать действительно, что будет интересно. Вот, и... На самом деле есть действительно чудесные наблюдения над странами, которые начинали с развития технологий. но ну, сначала просто скопирование, да, там uh -huh. Япония, Южный, извините, я говорил, Южная Корея, uh -huh. Финляндия. Да, это страны, которые начинали как такие технологические подражатели, uh -huh. потом они развивали собственные технологии, а сейчас это на самом деле вполне заметные именно научные державы которые давно много вкладывают в фундаментальную я, науку. Я даже
0: в глобальном смысле.
1: А вот, а вот это так работает, да. что разумно устроенное общество каким-то образом умеет из фундаментальной науки Извлекает. извлекать э, вот, какие, вот такие значит, полезные... Э, Приспособление. Я
0: даже, не, даже вот Михаил Сергеевич, а вот с какой стороны Посмотрите, Мы а, кости мамонтов-то давно копаем, да? Вот мы, в принципе, они ходят. Копаете кости мамонтов? А, мы как я как представитель человечества копаю чужими руками. А что нам нового дает ДНК? Какое знание об этих существах?
1: Ну пожалуйста, про мамонтов я уже сказал. Значит, был такой интересный вопрос, как устроены родственные связи мамонтов и слонов. И вот на него ответ получен. Пользы в этом никакой нету, но понимание от этого прибавилось. Если говорить про человека, что, наверное, все таки нам ближе, да. то тут... Ну вот вы начали значит, со школьных воспоминаний, и я как-то над вами посмеялся. На самом деле я посмеялся не над вами, а над собой, потому что меня в школе учили ровно тому же самому. И вот эта картинка, картинка того, как возникал человек... Она поменялась очень радикально в
0: последнее время. Это сколько отрезок лет? Какое количество? 30? За 30 лет? Да нет, за 10. За 10 все изменилось. Да. Мы отстали. Вот.
1: Ведь, ну, да. Даже чуть меньше. Потому что. Но то, что неандертальцы не являются нашими предками, было ясно действительно уже некоторое время назад. Из классической антропологии. Угу. А там кто история... является, Скажите, вот я не отстала за эти 10 лет. Homo erectus. Ага. Угу. Нет, хорошо, нашими предками, извините, давайте я просто историю расскажу, как есть, а кто там предок, значит, э, значит, были такие вот самые первые сапиенсы, значит, предками сапиенсов были эректусы, предками эректусов были, чтобы не вспомнить, хабилисы, предками хабелесов были эргайстеры, да предками эргайстеров были уже австралопитеки.
0: Вы, Ольга, зачерпнули. Вы хотели, нет, обходи, да. Вы спросили, да. я ответил. Да, единственный нюанс, у нас в половину часа должны выйти новости, они это сделают... Ну хорошо, давайте тогда скажу После новостей, да, после новостей что
1: после новостей будет много интересного. Много интересного.
0: Михаил Сергеевич Гельфан, доктор биологических наук, сегодня с нами о древних ДНК мы говорим, я уверен, вам интересно, после... После новостей спорта вернется. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум. Друзья мои, Михаил Сергеевич Гельфанд Доктор биологических наук И заместитель директора института Проблем передачи информации Российской академии наук Сегодня с нами в студии И перед новостями спорта И просто новостями часа, середины часа Мы прервались на самом интересном Ольга Дори задала вопрос Кто там был перед нами Выстроилась длинная очередь
1: Да, значит Так вот вся эта длинная очередь Замечательных существ, которых я перечислял это, на самом деле, цепочка предков общих для нас с неандертальцами. А вот после всех этих ребят появились первые сапиенсы, они появились в Африке, и вот они были общими предками нас с неандертальцами, но они так называются Homo sapiens, у них никакого специального чудесного названия нет.
0: Можно маленький вопрос? А вот этот скачок между ребятами и сапиенсом... А это не скачок. Нет? Это, на самом деле, длинная цепочка постепенных изменений,
1: и вот... Ну, я их называл, это одна из традиций называния этих костей. Угу. Какие-то люди считают, что не надо их разделять на разные виды, что их надо, наоборот, объединять, и там какие-то различия но не доходят до уровня видовых. Другие люди, наоборот, любят дробить значит, на много видов. То есть там это, на самом деле, непрерывная линия, и как, в каких местах мы говорим, что вот это один и это, это другой, угу. это в значительной степени элемент э, договоренности, потому что ключевое там — это вот эта непрерывная цепочка изменений. А, и вот постепенно эта цепочка изменений привела к тому, что появились вот те, кого, естественно, называть уже homo sapiens, а дальше примерно полмиллиона лет назад одна из ветвей этого человечества ушла в Европу, ну, в Евразию более точно, и вот они стали неандертальцами. Uh -huh. А мы остались жить, вот наши непосредственные предки остались жить в Африке. Потом примерно 70 тысяч лет назад еще одна группа людей вышла из Африки. И в Европе встретились с неандертальцами, которые тут жили. Uh -huh. И даже с ними гибридизовались, говоря деликатно. Uh -huh. И вот следы этого есть в наших геномах. То есть вот следы нашего неандертальского предка есть в геномах всех европейцев и всех азиатов примерно по 2%. То есть у меня есть 2% неандертальских генов, у вас есть 2% неандертальских генов. И у всех слушателей, кроме тех, кто происходит, может быть, из Африки, угу. э, ну, в смысле, недавно, недавно. Э, тоже есть 2% неандертальских генов. У африканцев этого нет, потому что они остались в Африке с неандертальцами не виделись. Угу. А, это вот такая простая картинка. Сложная картинка состоит в том, что вот эти вот полмиллиона лет назад, когда предки неандертальцев вышли из Африки, они, на самом деле, очень быстро разделились тоже на две ветки. Одна из них — это вот те неандертальцы, которых мы знаем ну, там, по школьным учебникам в антропологии. А вторая ветка — это так называемые денисовцы.
0: Угу. Это, это из пещеры Денисов.
1: Из да? Денисовой пещеры на Алтае. Да, это единственное место, где мы их знаем, где есть ископаемые остатки. И с ними история совершенно удивительная, потому что у нас нет никаких больших костей. Да? У нас нет черепов денисовцев, нету там скелетов, uh -huh. э там, костей конечностей. То есть, вот как они вы выглядели антропологически, не мы не знаем совсем. Да, есть только несколько маленьких костей, там, типа фаланги пальцев, зубы, но из них удалось выделить ДНК, удалось прочитать денисовские геномы. Поэтому мы теперь знаем, что они были темнокожие и темноволосые, потому что мы это можем определить в последовательности геномов. Они uh -huh. а кстати, были светлокожие, рыжие, с веснушками и голубоглазые. Ирландцы. Да. Uh -huh. Вот, ну такие арийцы, я бы даже сказал. Вот, в общем, если кто-то хочет строить новую расовую теорию, то ее, по-видимому, надо строить на неандертальцах. Uh -huh. Вот, потому что иначе не объяснить вот этой гибридизацией. Uh -huh. Я думаю, что высшие расы были неандертальцы, а европейцы так чуть-чуть к ним приближаются, потому что вот 2% есть. Вот я думаю, что как-то uh -huh. вот так надо. Да, на всякий случай это шутка. Вот. И, значит, вот денисовцы тоже гибридизовались с предками папуасов и австралийских аборигенов. Потому что, значит, как мы это знаем, потому что в геномах вот, астроназийцев, вот людей, которые живут в океане в Австралии, есть несколько процентов... Наоборот, не э, денисовских вариантов.
0: Ремарка маленькая. А геном мы сегодня можем расшифровать до такой степени, что он дает ответ на то, как выглядел человек. Отчасти от можем. Как у Герасимова кости, да, вот через. Значит, отчасти можем, э, но, вот, но цвет кожи,
1: цвет волос можем. И да. все, но не детально. Э, детально нет, не умеем. Но потому что вот эти антропологические признаки зависят от очень большого количества генов. Угу. Тот, тот же рост на самом деле. Вот. И, то есть нет одного гена, что значит, одного, одного нету, да. Ну, кроме как каких-то уже генетических заболеваний, при которых Но. действительно это бывает. Вот. И теперь смотрите: значит, мы денисовцев знаем то, только вот с Алтая, угу. и только вот эти несколько маленьких косточек. Мы знаем, что они там жили очень долго, потому что в Денисовой пещере есть вот эти вот зубы денисовцев, которым 50 тысяч лет, и есть зубы денисов, которым 100 тысяч лет.
0: Да. А, и,
1: в, и в этой же пещере неандертальцы тоже жили. Там слои не, денисовские и неандертальские чередуются. Mm. С другой стороны, есть следы генома денисовцев у папуасов и австралийцев. Mm -hmm. Значит, если представить себе географию, то заселение Австралии и Океании не шло через Алтай. Mm -hmm. Ну, не может так быть, да? Вот, то есть это означает, что у Денисовцев на самом деле был очень большой ареал, а, но южнее там тропики, там э, ничего не сохраняется. Ни кости, ни ДНК, ничего. Археологии нету. Вот. То есть теперь смотрите. Вот, и это действительно событие там, последних ну годов уже даже, не, не, не 10 лет. Это вот совсем недавняя вещь. Да, то есть вот там, примерно 50 тысяч лет назад в Евразии ходило три, вообще говоря, независимых ветки человечества. Вот наши непосредственные предки кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы. И они все гибридизовались, потому что мы в геномах и в древних, и в современных следы этих гибридизации видим. Ну, вот, по-моему, это такое довольно фундаментальное, на самом деле, изменение наших представлений про э, происхождение человека и про эволюцию человека.
0: Ну вот, вот, затем и нужно. Вы заставляете нас задуматься.
1: А это, в сущности, любое научное просветительство успешно только тогда, когда оно заставляет задуматься, потому что сообщать факты — это неинтересно.
0: Михаил Завельевич, а каковы технологии работы с этой всей историей? Что
1: это? Ну такое? как? Ну, выделяют ДНК, потом определяют последовательность. Там можно в технические детали входить, но это, во-первых, без картинок трудно. Это все-таки надо показывать, а не рассказывать. А, ну, реально... Это все
0: происходит сильно на компьютерном уровне. То есть не, не, сначала, сканирование... Нет, сначала ну, нет,
1: значит нет. Ну как? Там нет. Там есть, вот, собственно, машинка, для которую с одной стороны наливают молекулы, угу. а с другой стороны она присоединена к компьютеру, и из нее выходят буквы. Сколько сегодня
0: разных... вот, вашим э, научным инструментам надо времени, чтобы из молекулы извлечь ДНК? Э -э
1: ну, хорошая машинка делает э -э теперь уже несколько десятков миллиардов букв в неделю.
0: Д несколько десятков миллиардов в неделю?
1: Да. Э -э сейчас гига — это кто, миллиарды, да? Да. Вот. человека я говорил, 3 миллиарда. Тут на полное определение ну, есть, генома человека. два. Ну, в общем, да. Но это все очень сильно параллелится. И машинки такие обычно стоят целыми заводиками уже. То есть на самом деле, вот производительность секвенаторов вот этих вот машинок... Секвенатор. Секвенатор это называется. Определение последовательности. Uh -huh. вот, вот их производительность на самом деле растет быстрее, чем растет быстродействие компьютеров. Uh -huh. И оперативная память. Поэтому на самом деле наука очень нервная, потому что данные нарастают быстрее, чем мы в состоянии с ними работать. Это само нам, себе забавно. Нам, к
0: нам приходили гости, да, неоднократно уже, с которыми мы обсуждали вот тему ДНК, в частности, человеческой. Да, и говорили о том, что примерно каждый год приблизительно плюс 5% из человеческой ДНК становится более понятной. Да, то есть вот расшифровка участков идет вот примерно таким, так, такими темпами. Если бы это было
1: правдой, то мы бы уже знали все, Потому что геном человека был прочитан, ну, последовательность определена в 2002 году, угу, прошло произошло 15, 15 лет, лет, 15 лет на 5%, это три четверти. Слишком оптимистично.
0: Быстро вы три четверти.
1: — Ну, в уме, да. да. да, да. Михаил это навык.
0: Михаил Сергеевич, а каким образом вот определяется, какой э, э, ген, да, грубо говоря, какая, какая, как буква, за что отвечает? То есть это какой метод? — Да, э, ну основной
1: метод такой. Э, давайте возьмем, ну, скажем, про рост, да, чтобы никого не обижать. Угу. Давайте возьмем группу очень высоких людей да. и группу, наоборот, низких людей. Определим у них последовательность вот, геномов. А потом посмотрим, есть ли такие варианты, которые у высоких встречаются сильно-сильно чаще, чем у низеньких. Значит, получим какой-то набор кандидатов. Потому что это, вот, собственно, возникает некоторая вероятность того, что именно эти варианты за рост отвечают. Дальше берем... Скажем, вот у нас есть какие-то гены. Варианты этих генов. Дальше берем, там, я не знаю, мышку... Берем у мышки тот же самый ген, а у нас гены с мышкой, в общем, одинаковые. Полностью? Нет, не полностью, но набор практически тот же самый. Там...
0: Последовательность меняется?
1: Меняется немножко последовательность, главное, меняется регуляция, меняется, как они включаются-выключаются. Mm. Вот, значит, берем те же самые гены у мышки. То
0: есть, может быть, заглушенный ген, да, как бы мол молчащий. Ну, смотрите, у
1: нас в каждой клетке гены одни и те же, так. а ткани разные. А гены одинаковые? А гены одинаковые. Вот у нас с вами... На
0: каком этапе клетке придается свойства и вот ее рабочие... очень быстро.
1: Вот как зародыши развивается. Да, нет, это там ранние какие-то первые часы. Часы. Ну, предшественники. А потом ткани закладываются. но есть там классическая эмбриология, она все это объясняет.
0: Но изначально это одинаковые.
1: Изначально одинаковые гены, и просто вот из этого набора в там, сколько, не знаю, 20 тысяч генов, они не работают все одновременно. Там есть много генов тканей специфичных, которые работают только в конкретной ткани, а других молчат. Отдельный интересный вопрос: как они включаются-выключаются, Да. откуда ген знает, в какой клетке он оказался. Надо ли ему там работать? Вот это на самом деле одна из самых интересных Где центр управления? областей. Ага. Это одна из самых интересных областей вот современной биологии. Это как раз такие попытки на молекулярном уровне объяснить развитие, эмбриологии. А самое интересное, это еще делать сопоставление разных живых существ и смотреть, чем они, собственно, отличаются вот впоследствии. Да? Угу. Вот, вот такое объединение эмбриологии и так, интеграция эмбриологии и эволюционной биологии. Ну вот, а возвращаясь к вашему вопросу, мы теперь берем те же самые гены у мышек, мы да. ну начинаем там, Выклю... в них играть, что-то такое там портить, да, или наоборот, вставлять. Ну и смотрим, стала мышка больше потомства или не стала. Ну вот таким способом постепенно... Друзья мои,
0: Михаил Сергеевич Гельфанд, доктор биологических наук. Сегодня с нами заместитель директора Института проблем передачи информации Российской Академии Наук. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект лекториум. Друзья мои, Михаил Сергеевич Гелефант, доктор биологических наук и замдиректора Института проблем передачи информации Российской Академии Наук сегодня с нами. Мы говорим о древних ДНК, которые сейчас уже ну, в полной мере не работают, да, но их следы есть, по ним можно исследовать прошлое. И мы понимаем, что пока что уровень знания ДНК нам не позволяет получить полную картину да, их обладателей, тем более сами цепочки рваные а, из-за времени. Но, тем не менее, какие-то вещи вот любопытные да, мы узнаем, э, Михаил Сергеевич, э, по поведению тех существ да, или, или предков наших, э, которые а, эти тайны открывают ДНК.
1: Тут, да, опять-таки, тут есть две, как бы две стороны у этой истории. Э, ну вот я уже говорил, что денисовцы были темнокожие и uh -huh. темноволосые, а андертальцы были светлокожие и светловолосые. да Это мы знаем. Но из каких-то таких более тонких вещей, что, по-видимому... У неандертальцев, во всяком случае, тех, которые жили вот на территории современной Испании, традиция состояла в том, что невеста жила в пещере жениха, uh -huh. а, а не наоборот. Это uh -huh. просто видно по разнообразию в мужских и женских вариантах. Значит, там uh -huh. случилось несчастье в одной из этих пещер, в, в Альседроне. Там обрушился свод, и, значит, целое племя неандертальцев единовременно... — Завалило. — Завалило, да, что, в общем, трагедия, но, с другой стороны, для генетики очень хорошо, потому что у нас имеется такой моментальный слепок вот, целой популяции. Вот, это уже такая Блин,
0: вполне как
1: поведенческая вещь, да. Вот. Э с другой стороны, скажем, вот я говорил, что гибридизовались неандертальцы и карманьонцы, mm -hmm. наши предки. И следы этой гибридизации в наших геномах есть. Но опять-таки по этим следам э можно понять, что вот мальчики от этих браков рождались не очень. Mm -hmm. Значит, они, скорее всего, были бесплодные. Ну, то есть, или они вообще, так сказать, плохо выживали, или они были бесплодные. Uh -huh. То есть, вот, кто был наш неандертайский предок, бабушка или дедушка, мы не знаем, но дядьёв у нас неандертайских не было, были только тети uh -huh. и вот, вот это uh -huh. все прошло через женскую А
0: в животном мире? А
1: В животном мире аналогичные вещи можно делать со зверями, а кроме того, есть чем другой подход, потому что, когда мы смотрим на современные последовательности и реконструируем какие-то эволюционные связи, мы можем заодно реконструировать древние последовательности предковой, то есть те, которые были у предка. И, например, что люди делали, есть такой белок, который э, запасает кислород в тканях. Угу. Можно реконструировать последовательность этого белка у разных предковых живых существ, например, у общего предка там, китов и бегемотов. Там, киты вообще Они... являются ближайшими родственниками бегемотов, да.
0: Не, не очень похоже.
1: А предок у них вообще был похож на крупную собаку да? Но это уже не из генома, это уже из костей, ясно Да, Это вообще чудесная история сейчас Крупную
0: <свят> до какой степени? Типа лаборатору?
1: Ну вот, да, вот Я сейчас уже не успею в деталях рассказать Но действительно, вот из-за последовательности стало ясно Что киты являются ближайшими родственниками бегемотов uh -huh. А все остальные парнокопытные уже более далекие Там свиньи, лошади, uh -huh. все... а, не лошади, знаете, антилопы Все остальное, коровы вот. А во-вторых, вот можно реконструировать эту последовательность древнего этого белка миоглобина, который кислород запасает. А И дальше оказывается, что можно оценить, сколько времени вот эти предки китов, постепенно развивающиеся, могли нырять. Находится Потому что по последовательности 20... миоглобина можно оценить, сколько кислорода запасается. Угу. А если это сопоставить с массой тела, то получается простая формула, она на современных животных проверяется, угу. которая связывает вот миоглобин массу тела и продолжительность максимального вдоха.
0: Кстати, маленькая ремарка. Сегодня буквально пришло сообщение от британских ученых или от каких-то еще, что относительно истории, ну вот глобальной, да, киты только недавно стали гигантскими животными. То да, есть да. они были маленькими, да? Но они были не очень
1: большие. Это похоже на типа правду. дельфина. Ну дельфин тоже кит.
0: Ну я имею в виду по размеру.
1: Вот надо смотреть. Ну опять. Что значит недавно? Совместно с да. Вот это надо смотреть. Но тем не менее, значит, да, да. Факт да. стоит следующим, что мы Вполне можем сказать что-то про поведение, просто реконструируя древние последовательности и сопоставляя их с древними костями. И
0: сколько же он мог находиться там? В глуби... Это
1: постепенная вещь. Мы можем просто для разных предков китов, ага. скелеты которых известны, а э, пределить... для каждого из них оценить, сколько времени он мог нырять. Да. Но постепенно вот это вот, вот этот вот самый, который был на крупную собаку похож, ага. он вообще не нырял, он бродил ага. где-то по отмеле. Ногами? Ногами. Потом постепенно видно, как они под воду уходили, и по костям видны анатомические изменения и физиологические, а по последовательностям видны ну, вот физиологические, типа продолжительности Как воздуха. вам
0: кажется, а что их вынуждало переставать ходить и начинать плавать? Вот...
1: Отсутствие конкурентов в новой экологической нише. Китом быть вообще хорошо, да? Ты там плаваешь и рыбу ешь. И а тебя бегать никто... по отмели, а бегать по отмели и ловить рыбу. Там много таких желающих бегать по отмели.
0: То есть это поиск более удобной ну, среды. Вот это, 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 ну да, нет, ну,
1: там очень сильно пришлось перестраиваться, не то чтобы это была там, совсем счастливая история, но просто если есть незанятая экологическая ниша, то в нее кто-то
0: эволюционирует. Это трудно себе представить, потому что, представляешь, масштаб времени, да, и, и если появляются, грубо говоря, конкуренты, да, то как вот удалось все таки смыться в воду, да. вот, не будучи съеденным э, Ну, это большие времена, нет, Это не таки миллионы лет, да. десятки миллионов лет. Вам интересно работать, наверное. Да. Михаил Сергеевич Гельфан сегодня был с нами э, в студии, доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Российской Академии наук. Короткий вопрос, Михаил Сергеевич, совсем короткий. Да -да? А мы перестали эволюционировать, нет, люди? Нет. Ну, у нас же есть всякие приспособления, да, есть самолеты, Дайте
1: Давайте попробую быстро ответить. Да. Смотрите, очень долго приспособительными вариантами генов обмена веществ. Была возможность наесться воду, заранее, запас, угу. долго, накопить это в виде жира, и потом, когда голодные дни наступают, угу. за это существовать. И человек эволюционировал в таком режиме очень долго. Угу. А теперь у нас есть Макдональдс на каждом углу, и эти варианты стали плохими. Угу. А, и они вымываются из популяции. То есть эволюция происходит проще. Режим отбора изменился, эволюция пошла Короче, в другую Короче,
0: жирные не выдерживают. Да. да, Михаил Сергеевич, огромное спасибо. Спасибо большое.